0: Krótkie kazanie z Ambony, którą jest siodełko roweru, a dziś chcę zacząć od tego stwierdzenia, że są ludzie, którzy chcą być bogaci i to bogactwo chcą osiągnąć poprzez słuchanie i uczenie się od ludzi głupich i biednych i to są ludzie głupi i biedni, tak, no bo ciężko nauczyć się jak być bogatym słuchając ludzi biednych. Są ludzie mądrzejsi, którzy Chcą być bogaci i słuchają ludzi bogatych, którzy uczą ich jak być bogatym, bo bogaty może nauczyć jak być bogatym lepiej trochę niż biedny. I ci ludzie są zdecydowanie mądrzejsi, ale jest coś głupiego w tym dalej, bo jest mądrość, która jest znacznie lepsza i mądrzejsza i każdy to przyzna, kiedy usłyszy, że najmądrzejsi ludzie to są ci, którzy uczą się jak być szczęśliwym od tych, którzy są szczęśliwi. To może być jedno i to samo niby, ale przeważnie nie jest. Są ludzie, którzy uczą się bogactwa od bogatych, a są ludzie, którzy uczą się szczęścia od szczęśliwych. I to ostatnie tak naprawdę jest dużo sensowniejsze z perspektywy każdej właściwie patrząc, bo pieniędzy nie przynieśliśmy na ten świat i ich stąd nie zabierzemy. Jeżeli istnieje życie po śmierci, to szczęście się bardziej przyda. Zresztą pieniądze i bogactwa nie mają absolutnie żadnej wartości w życiu same z siebie. Wartość mają tylko o tyle, o ile można to bogactwo Przerobić na szczęście. No ale jaki sens jest szukać pośrednika, kiedy można od razu dojść do celu bez tego pośrednictwa? Jeżeli bogactwo jest pośrednictwem w osiągnięciu szczęścia, to może lepiej zamiast szukać bogactwa, szukać od razu szczęścia. I ci najmądrzejsi z nas to właśnie robią. Biorą sobie ludzi szczęśliwych na wzór. Biorą sobie takich nauczycieli i szukają sobie szczęścia i uczą się, jak być szczęśliwym. Cóż, dużo ludzi, albo właściwie nie mało ludzi jest, którzy mieli szczęście takie w życiu, że tak powiem od razu z definicji. I Bóg ich obdarował mądrym ojcem i rozumną matką, doświadczonym nauczycielem, mądrym też. I ci ludzie w jego życiu, którzy się tam pojawili jakby mały, pokazali mu, jak być szczęśliwym. Bo uczenie się nie polega na tym, że ktoś ci powie informacje i przekaże ci wiedzę. To nie jest jeszcze uczenie, to jest tylko po prostu przekazywanie informacji i dawanie wiedzy i tyle. Takich narzędzi to są narzędzia uczenia się, ale prawdziwe uczenie się działa inaczej. Człowiek, który się czegoś nauczył, zmienia się, a nie tylko dostaje coś. Uczenie się polega, dotyczy tego, Kim być, a nie co mieć. Ludzie to mylą i potem są problemy. Kiedy człowiek myśli o uczeniu albo edukacji, to myśli sobie, że będzie miał więcej wiedzy, będzie miał więcej umiejętności i będzie miał w ogóle więcej czegoś tam zdolności doświadczenia też będzie miał więcej, ale człowiek, który się naprawdę nauczył, nie myśli co ma, tylko myśli kim jest, zmienia się on sam. To jest ważniejsze. I tak, człowiek, który chce być szczęśliwy, uczy się więc tego szczęścia od ludzi, którzy są szczęśliwi, a nie od ludzi, którzy mówią jak być szczęśliwym. No, dlatego takich nauczycieli za dużo nie ma. Jak chcecie szukać sobie kursów, czegoś, to znajdziecie wszystkie możliwe kursy, głównie kursy tego, jak być bogatym w tej czy innej dziedzinie, w w ten czy inny sposób, ale nie widziałem kursu, jak być szczęśliwym. No, jeżeli jest taki kurs, to on się przeważnie sprowadza do tego, jak zarabiać pieniądze, które się odruchowo uważa, że przeliczają się na szczęście. Wcale się nie przeliczają można to zrobić, ale kiedy już wcześniej jest się odpowiednio mądrym i wie, czym się różni szczęście od pieniędzy, jak kupować to szczęście za pieniądze, co jest wiedzą i tak trudną, dużo trudniejszą od tego, jak zarabiać pieniądze, bo są ludzie, którzy zarabiają pieniądze, wiedzą jak to robić, ale nie umieją sobie zapewnić szczęścia, bo szczęście jest trudniejsze niż pieniądze po prostu. Za to ci, którzy są szczęśliwi umieją zdobywać szczęście, dążyć do niego i mieć je, nie przejmują się tym, czy mają pieniądze, czy nie zazwyczaj. Zazwyczaj tego nie ma. Bardzo rzadko się zdarza. Ja w ogóle nie znam takiego przypadku, żeby człowiek narzekał, że jest szczęśliwy, co prawda, ale pieniędzy to ma z tym problem. Za cholerę ich nie ma, ale jest i tak szczęśliwy. No nie za bardzo, bo jak się nauczysz trudniejszego, to to, co łatwiejsze nie jest już problemem. Przeważnie tak jest. I trudniejsze jest zdobywanie szczęścia, a nie zdobywanie pieniędzy. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo jak się to ma do chrześcijaństwa? Bo to jest przecież program tylko dla chrześcijan w ogóle, więc co co to ma wspólnego w ogóle? No, więc ma to coś wspólnego. Ja już ci mówię, co to ma wspólnego. Kiedy człowiek widzi chrześcijanina, to pierwsze, co widzi i najważniejsze, co widzi, co jest naprawdę najważniejsze, to... Jego stan szczęścia. Widzi, czy ten człowiek jest szczęśliwy, czy nie. To po prostu wali w oczy. To jest pierwsze wrażenie, to jest ostatnie wrażenie, to jest całe wrażenie i stałe wrażenie. Czy ten człowiek jest szczęśliwy, czy nie. Nie chodzi o to, że ktoś sobie zadaje w myślach takie pytanie. Nie musi zadawać tego pytania. To jest coś, co od razu jest widoczne. I problem na tym polega, że większość tych, którzy przychodzą mówić ci o Jezusie albo ty, jak mówisz o Jezusie, nie są ci ludzie, którzy chcą nawracać, nie są zwyczajnie szczęśliwi. Znaczy oni powiedzą, że są, bo taka jest prawda odpowiedź, więc wiadomo, że człowiek nauczony odpowiednio, jak ewangelizować, zawsze ci powie, że jest szczęśliwy, ale nieważne, co on ci powie. Ty się popatrz na niego, bo to przeważnie jest oczywiste. Wystarczy patrzeć bez założeń okiem człowieka bezstronnego, który do niczego nie dąży, tylko chce zobaczyć zwyczajnie, jak jest. I widać, że w większości tych przypadków oni nie są szczęśliwi. Oni są zwykle pełni powagi, ale nieszczęścia. Albo pewni pełni doniosłości swojej misji. Są tacy ludzie, tacy bardzo poważnie więc z stonowanym tonem. Działają mi często na nerwy. Ja mam lekki wyrzut sumienia, że oni mi działają na nerwy, bo często mówią dobrze i często mają absolutną rację, ale widzę i słyszę, że oni nie są szczęśliwi, oni są jacyś ponurzy, no nawet może nie ponurzy, poważni tacy są, ale szczęścia w nich nie ma. To nie jest coś, czym emanują, takim wesołością, szczęśliwością, światłem, otwartością, która się z tego, z tego płynie. Tym wszystkim, co nam się kojarzy z latem, ciepłem, słońcem, przytulaniem, skakaniem do góry, śpiewaniem piosenek, graniem czegoś fajnego, jedzeniem dobrych rzeczy, lodów, gofrów, to się nam kojarzy ze szczęściem. Czy z tym tym ci się kojarzy człowiek, którego widzisz, o którym myślisz, że jest chrześcijaninem? Czy z tym ci się kojarzysz ty sam? Jeżeli popatrzysz na siebie okiem kogoś, kto nigdy nie słyszał nic tam, nie wie o Jezusie w ogóle, ale byłby może zainteresowany, Popatrz na siebie jego oczami, czy to, co on zobaczy, to jest szczęśliwy człowiek, czy nie? Bo to jest najbardziej kluczowe pytanie. Bo jak nie zobaczysz szczęśliwego człowieka, to daruj sobie całą resztę. Nie idź do tego człowieka, nie mów mu nic, nie opowiadaj żadnych Jezusów, żadnych Biblii. Najpierw zrób porządek ze swoim życiem. I doprowadź się do tego, żeby samemu być szczęśliwym, bo do czego ty zapraszasz tego człowieka? Co ty chcesz mu pokazać? W Co go chcesz wciągnąć i czego go nauczyć? Jedyne, co możesz naprawdę dać, to to, co sam masz. Jeżeli nie masz szczęścia sam w sobie, to mu nie dasz nikomu tego szczęścia. To naprawdę nie wystarczy powiedzieć wszystkim, co prawda ja jestem nieszczęśliwy i moje życie jest jakieś pełne braków i generalnie takie sobie ale Jezus może uczynić się szczęśliwym. No przecież nikt tego nie kupi i będziemy miał absolutną rację, bo to jest człowiek, który jest niespójny, nie ma integralności tego między tym, co mówi, a tym, kim jest. Ta integralność jest absolutnie niezbędna, żebyś był przekonujący, bo może być przekonujący tylko, kiedy mówisz prawdę, jesteś prawdziwy. A to zwyczajnie nie jest prawda. Nie powiesz, Jezus daje szczęście, a sam jesteś poważny. I tego szczęścia to specjalnie tam w wod- wod- Prysków to w tobie nie ma, fontanną radości nie jesteś. No mówię, daj sobie spokój. I to jest trochę problem, a właściwie ogromny problem w chrześcijaństwie, że chrześcijan szczęśliwych jest strasznie mało i jest to bardzo dziwne, przedziwne, super dziwna rzecz. Dlaczego? Bo celem wszystkiego właściwie, takim nadrzędnym celem Boga, planem Jego, Takim dalekosiężnym planem odnośnie człowieka jest to, żeby ten człowiek był szczęśliwy. To jest cel tego wszystkiego. Po to Jezus umierał, po to Bóg stworzył świat, po to jest życie, po to jest śmierć, po to są wszystkie rzeczy, żeby ostatecznie, w ostatecznym rozrachunku, człowiek był maksymalnie szczęśliwy. I człowiek sam z siebie też do tego dąży. I każdy, kto obserwował ludzi, zastanawiał się nad życiem, celem życia, Dochodzi też do tego wniosku, że to o to chodzi w życiu, być szczęśliwym. Może to jest generalne, takie ogólne stwierdzenie, ale opisuje to, co jest prawdą. Tak naprawdę jest. My chcemy być szczęśliwi. Człowiek, który świadomie wie, że dokąd idzie, to właśnie do tego szczęścia. No. Co by to dla niego nie znaczyło? Może nie wie, może musi odkryć, ale chce szczęścia. I teraz, jeżeli jeżeli Bóg, a dokładnie mówiąc nawet Jezus, w Twoim życiu nie doprowadził do tego celu, że zrobił z Ciebie człowieka szczęśliwego, to znaczy, że ten Jezus nie działa. Nie działa w każdym razie w Twoim życiu. Nie możesz więc jako zepsuty samochód albo niedokończony samochód, taki, który nie jeździ szybko, jest niewygodny, za dużo pali, w ogóle no nie, nie jest to nic godnego naśladowania ani pożądania. Idziesz taki zepsuty samochód i opowiadasz drugiemu, jak być dobrym samochodem i jak Dobry jest konstruktor, który robi samochody. Nikt ci nie będzie wierzyć i ty sam sobie chyba też nie wierzysz. Gdybyś był uczciwy przed samym sobą, to byś sobie sam nie wierzył. Musiałbyś stwierdzić, że popatrzcie na mnie, patrzcie na moją minę, to nie jest mina kogoś, kto jest szczęśliwy. Więc nie spodziewaj się, że ktoś popatrzy na ciebie i będzie chciał Tego Jezusa, który u u tobie w swoim własnym życiu nie doprowadził do celu, jaki Bóg w ogóle ma wobec człowieka. Bo cały ten plan Jezusa, to umieranie, ten krzyż, zmartwychwstanie i cała reszta, i Duch Święty, i listy w Nowym Testamencie, to wszystko dąży do tego, żeby człowiek był szczęśliwy. Jeżeli człowiek nie jest szczęśliwy, kiedy się nawrócił, to coś jest tutaj nie tak. I to jest pierwsze miejsce do naprawy. Jeżeli nie uśmiechasz się od rana do wieczora, jeżeli nie tryskać się z ciebie radość, radość życia, radość świata, ta miłość do innych ludzi, to też jest część szczęśliwości. Człowiek, który jest szczęśliwy, zaraża tym szczęściem innych. Nawet jeżeli to bardzo chce schować, to i tak zawsze przez te szpary wylezie z niego to, że generalnie ten człowiek to jest się świeci jak żarówka normalnie, gdzieś tam nawet przykrył to, ale widać, że w środku on jest naprawdę szczęśliwy i to ludzie widzą i to ich przekonuje i to jest jedyny często i wystarczający argument do tego, żeby ktoś zaczął szukać tego twojego Boga, o którym mówisz i tego Jezusa, który miał cię właśnie zmienić, to On się zmienił w coś i to coś musi być naprawdę fajne i póki tego fajnego nie ma, Szukaj tego fajnego czegoś, dąż do szczęścia, jeżeli czegoś ci brakuje, to załatwiaj to z Bogiem, zajmij się tym, bądź szczęśliwy, pozbądź się tego, co czynicie nieszczęśliwym. Właściwie to odbywa się przez, no tak upraszczając, przez ściślejsze bycie z Jezusem, albo przez naśladowanie Go, przez bycie takim jak On, przez to, żeby się pozbyć tego, co przeszkadza. Głównie samego siebie, swoich własnych takich różnych kawałków. Ale to jest długi temat. W każdym razie, jeżeli nie doszedłeś do tego, to jakoś tak nie spiesz się z wychodzeniem do ludzi, opowiadaniem na prawo i lewo, jaki Jezus jest fantastyczny, bo efekt będzie odwrotny, przeciwny do zamierzonego. A jeżeli ktoś cię posłucha, to pociągać go będzie nie to, co ty mówisz, że Jezus zmienia ludzi nieszczęśliwych w ludzi szczęśliwych. Oni zobaczą w tobie, że Jezus zmienia ludzi bez celu, bez misji w ludzi z celem i z misją. I tak naprawdę, tak jak to zwykle bywa, jedyne co zrobisz, to wygenerujesz uczniów, może Jezusa, może Kościoła, może czegoś innego, ale wygenerujesz ludzi przez to swoje, ja wiem, głoszenie powiedzmy, ewangelizację, czy jak to tam nazwać, stworzysz ludzi, którzy są na wzór i podobieństwo Ciebie albo chcą tego, co Ty masz. To będą chcieli być tacy, jaki Ty jesteś, a nie tacy, jaki Ty mówisz, że jesteś. Ani tacy nie będą, jakim mówisz, że chciałbyś być. Oni będą tacy, do tego nam dążyć, pod tym się podpiszą, co w Tobie widzą. Jeżeli widzą w Ciebie ponurego, ale zafascynowanego jakąś ideologią człowieka, to stworzysz następnych uczniów tej samej nauki, czyli Zapatrzony w jakąś ideologię, pełnych pasji, poświęcenia, że czegoś ludzi, takich jak właśnie ty sam. To nie jest dobre, to nie takich ludzi mamy mnożyć, tylko ludzi szczęśliwych przecież. O to chodziło w tym całym chrześcijaństwie. Na to chcę zwrócić uwagę, żeby przywiązywać wagę do szczęścia. Do tego się naprawdę wszystko sprowadza. Po to jest, tak się kończy cała ta historia i tak się kończy Biblia. Ogólną szczęśliwością ludzi Którzy pogodzili się z Bogiem, żyją w harmonii z Nim, nie ma już bólu, nie ma już płaczu i zostaje tylko czyste samo szczęście ludzi, którzy się pozbyli wszystkiego, co przeszkadza. To jest ostateczny cel. To wynika z Biblii jednoznacznie. O to chodzi Bogu, o to powinno chodzić nam i do tego dążmy. O I to było moje kazanie na dzisiaj. O szczęściu. Do następnego razu. Wspierajcie Odwyk, mówił Martin Lechowicz i komentuj www.odwyk.com.